0: Je sais qu'on est en plein dans la deuxième vague de la COVID-19. Je sais que tout le monde envisage ça avec beaucoup d'appréhension, mais il faut quand même euh, garder raison et penser à ce qui va se produire après la deuxième vague. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un rebond économique, euh, entre autres avec l'arrivée euh, du vaccin en tout cas, c'est une des, un des scénarios possibles envisagés par Frédéric Laurent. Il est professeur en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et, euh, lors d'une conférence récente, il a dit, ben, l'économie risque de prendre, reprendre très fortement lors de la fin de la deuxième vague. On va lui parler tout de suite. Frédéric Laurent, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Alors, c'est quoi cette vision, en fait? Euh, il faut voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, vous, vous pensez que après cette deuxième vague, il pourrait y avoir un rebond de l'économie?
1: Oui, comme il y a eu un espèce de rebond cet été euh, avec le déconfinement qui s'est produit, puis la raison est très simple, c'est qu'on a tendance à comparer la situation de maintenant avec une crise normale, mais c'est pas une crise normale. Mm -hmm. Habituellement, une, une récession, c'est un manque de demande. Les, la demande mondiale s'affaiblit. Donc, les entreprises ont pas de demande, donc les revenus diminuent qui fait qu'ils ont tendance à moins investir, ils ont tendance à licencier certaines personnes, et tout ça fait en sorte qu'il y a encore moins de dépenses en économie, moins de dépenses en économie, il y a encore moins de demandes, moins de demandes, moins d'investissement, plus de licenciements. Là, on est dans une espèce de cercle vicieux. Puis comment on s'en sort, ça peut prendre 4 ou 5 ans, parce que la crise de 2008, elle a duré presque ça, là, 4 à 5 ans, En effet. parce que tout le monde se regarde en se disant, bon, ben, est-ce que toi, tu vas reprendre tes dépenses, est-ce que toi, tu vas reprendre des dépenses, parce que moi, je ne les reprendrai pas tant que toi, tu les as pas reprises. Donc, tout le monde se regarde en train de, comme dans un match de poker, mmh. euh, et, et, et il faut l'intervention du gouvernement pour stimuler un peu la demande, pour essayer de repartir la machine dans l'autre sens. Mais là, ce n'est pas un manque de demande. La demande, elle est là. Les gens sont là, mais sont confinés. C'est un élément qui est complètement extérieur à l'économie, qui est une pandémie. On nous demande de rester à la maison. Il y a des secteurs qui ne peuvent pas fonctionner. L'argent, moi, mon argent, je l'ai, mais je peux pas la dépenser. Mm -hmm. Puis À partir du moment où on dit « OK, on a aplati la fameuse courbe ou on a trouvé le vaccin et on peut reprendre une vie normale », Là, c'est un signe clair pour tout le monde. Vous pouvez reprendre vos activités économiques. Les consommateurs peuvent recommencer à consommer. Les entreprises peuvent recommencer à investir. Et là, automatiquement, ça fait des centaines de milliers de personnes qui consomment, qui consomment des centaines de milliers d'entreprises qui se mettent à investir. Puis, pouf, ça, ça crée automatiquement un boom. Et on l'a vu un petit peu cet été. Oui. Puis, on résolve voir si on trouve le vaccin ou si on, fait, on met ça à la deuxième vague.
0: Oui, c'est ça. Alors donc, ben, en fait, le vaccin, bon, on sait qu'évidemment, la compagnie Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 90 Il y a également Moderna. Il y a les Russes aussi qui disent qu'ils ont un vaccin qui est efficace à 90 à 92 pardon. Par contre, ce que vous décrivez, Monsieur Laurent, c'est pas aussi un peu un stop and go. Puis je m'excuse d'utiliser une expression anglaise, mais euh, on, on confine, l'économie va mal. On déconfine, l'économie reprend. On reconfine. L'économie recommence à mal aller. Après, on va déconfiner, l'économie va recommencer à reprendre. Mais qu'est-ce qui nous dit que, euh, mettons, je sais pas moi, au mois de février, après les vacances de Noël, où tout le monde euh, se sera vu peut-être en cachette pour les fêtes de, de, des fêtes, mais que là, il va y avoir une troisième vague, donc on va reconfiner, donc l'économie va mal aller. C'est comme, euh, c'est pas nécessairement un portrait tout un ciel bleu non plus, là, qui s'annonce
1: c'est pas, pas ciel bleu, sauf que euh, moi je compare toujours avec une crise en temps normal et là on pense que c'est la, la fin du monde actuellement, or c'est excessivement grave, ça a des conséquences énormes pour beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises on voit les faillites là qui se déroulent sauf que c'est pas aussi pire qu'on le dit, et on nous promet un vaccin qui serait en fonction disons dans un an un an et quart, un an et demi ouais. peut-être à partir du début, de, donc on, est, on serait... En, au début du printemps de l'année la, prochaine. Euh, et, et donc, on peut voir une fin à ça. On, on a comme un horizon temporel, on voit la lumière au bout du tunnel, ce qui est pas nécessairement mm -hmm. le cas dans d'autres récessions. Euh, et il faut bien comprendre aussi qu'actuellement, la deuxième vague, elle est beaucoup plus agréable dans un certain sens que la première, parce que les entreprises manufacturières peuvent continuer, les commerces peuvent continuer. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de transformations et de, de changements des plans d'affaires pour s'adapter à la situation. C'est sûr qu'il y a d'incertitudes. Et ce qui nous tue le plus actuellement, c'est l'incertitude. Parce que notamment dans les entreprises manufacturières, il n'y a pas eu beaucoup d'abandon de contrat, mais ça crée tellement d'incertitudes que leurs clients se disent « ouais, mais je ne suis pas sûr de repasser une deuxième commande là. Mm -hmm, Fini la première, vrai. la deuxième, je ne suis pas sûr. » Et ça, c'est toute de l'incertitude qui peut disparaître du jour au lendemain à partir du moment où on nous dit « ok, là c'est vraiment terminé » soit parce que la, 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 la pandémie est sous contrôle, soit parce qu'on a le fameux vaccin.
0: Oui. Mais euh, donc, si on est, euh, par exemple, un entrepreneur, puis qu'on vous écoute, Monsieur Laurent, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que les entrepreneurs devraient faire? Mettre euh, de, le, de, de de des, des, des économies de, de côté, mettre de, de, de l'épargne, des fonds de côté pour être prêt justement, dès qu'on va annoncer des, des meilleures nouvelles, pour être prêts à rebondir et réinvestir dans leur propre euh, entreprise? Qu'est-ce que devraient faire les entrepreneurs?
1: Alors, je sais que la situation est très, très difficile actuellement parce qu'il y a des man un manque de liquidité actuellement. Euh, il y a des entreprises qui peuvent tout simplement pas fonctionner, je pense, dans le domaine de la restauration, de l'hébergement, je pense, aux arts et aux spectacles. C'est oui. difficile de leur donner des conseils. Mais pour les autres, ceux qui peuvent fonctionner actuellement, même si c'est un petit peu ralenti, peut-être de profiter du ralentissement pour se préparer au boom qui va arriver. Parce que très certainement, ça va prendre fin. À, plus, à, à court et à moyen terme. Et là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les pénuries de main d'œuvre, c'est pas terminé, ça s'est juste commencé et on ah, en a 10 oui. ou 15 ans. Et on, on le voit maintenant, là, les pénuries, oui, c'est un problème qui est démographique, c'est un, un ratio entre le nombre de naissances, de personnes qui arrivent sur le marché du travail et le nombre de retraites. Et maintenant, même si on est au ralenti, les pénuries de main d'œuvre ont toujours lieu et donc, c'est le temps de développer des ressources humaines innovantes dans les entreprises, dépasser juste le critère salaire, offrir de la flexibilité du temps de travail, offrir des mmh. opportunités de développement, faire de la formation, permettre à ses employés d'avoir des, des petits projets à eux là pour qu'ils puissent se rattacher à l'entreprise parce que ça va être ça, le nerf de la guerre pour une entreprise qui veut réussir.
0: Comme c'est intéressant. Aussi, oui. oui, mais donc c'est aussi euh, de 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 s'assurer, vu que la la, la main d'œuvre va être une rareté, de s'assurer que les les quelques personnes qu'on arrive à à amener dans notre entreprise, de s'assurer qu'elles ne qu'elles ne s'en vont pas, donc, donc qu'elles ne s'en aillent pas, donc de leur assurer des 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 avantages qui sont pas juste des avantages économiques, des avantages sociaux, des avantages de de motivation en fait.
1: Exactement, parce que surtout pour les PME, on sait que le développement régional est basé sur la PME au Québec. Les PME ne peuvent pas offrir les grands salaires des multinationales, mais sûr. elles ont la flexibilité pour offrir toutes sortes d'autres choses. Et je pourrais passer 15 minutes à vous décrire tout ce qu'une PME pourrait faire en termes de gestion des ressources humaines pour pouvoir intéresser. Il ne faut pas oublier que les milléniaux, leur premier critère, ce ne sera pas le salaire. Le salaire va être non. dans le deuxième ou le troisième Oui, Non, critère. mais ça, on le sait. Ouais. Mais... Puis donc, faut arrêter de penser que c'est toujours les salaires. C'est beaucoup sur l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel peut se faire à l'intérieur même de l'entreprise parce qu'on travaille sur des projets qui sont motivants, ou ça peut se faire à l'extérieur de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, quelqu'un qui a un band de rock ou peu importe, mais ça veut dire que ça te prend de la flexibilité en travail, temps personnel. Donc, on peut jouer sur beaucoup, beaucoup de leviers pour pouvoir garder et attirer sa main-d'œuvre. Euh, et ça, c'est une transformation qui est très importante. Puis on mmh. voit l'importance du télétravail, de le baliser, parce que même quand la pandémie va être terminée, les milléniaux le demandent sur le télétravail. Donc, il faut s'organiser pour. Oui, Mais une autre mais Arma... transformation importante… Oui, oui allez-y. Non, non, allez-y. <rire> oui, mais c'est, on, on en parle beaucoup depuis des années. Et là, on s'aperçoit que c'est important, c'est la transformation numérique. La transformation numérique, c'est d'abord d'avoir un site web d'avoir un site web transactionnel. Les gens qui ont, qui ont eu un site web transactionnel pendant la première vague, là, ils étaient très contents de l'avoir. On pouvait commander mmh. en ligne.
0: Oui, ils ont réussi à sortir la tête de l'eau. Ouais.
1: Oui, tout à fait. C'est aussi toute l'industrie 4.0, l'automatisation, les logiciels manufacturiers, tout ça, c'est le temps de prendre le virage maintenant. Parce que non seulement c'est en lien avec la pandémie, mais même après la pandémie, on a besoin de ça parce que c'est une tendance lourde qu'on a actuellement.
0: Donc, en fait, ce que vous dites, c'est un petit peu euh, la, aussi la, la théorie de Darwin, la, la théorie de la, de la survie de l'espèce, ceux qui vont s'adapter et ceux qui vont, ceux qui vont survivre, ce sont ceux qui se sont le mieux adaptés. Donc, oui, c'est une crise qu'on vit actuellement, mais on va s'en sortir. En plus, on a des échéanciers quand même à court, à moyen et à long terme. Donc, ceux qui seront mieux préparés vont ceux qui vont le mieux s'en sortir.
1: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Puis Il y a peut-être deux exceptions où là, même les meilleurs vont avoir de la difficulté. C'est encore une fois les arts, culture, loisirs. Ouais, très très Arts, culture, loisirs, événementiels. Puis tout ce qui est restauration, les bistrots, tout ça. Parce que même les meilleurs ne peuvent pas opérer. C'est physiquement impossible parce que c'est fermé. Ou c'est difficile avec la distanciation sociale de deux mètres. Et pour ce secteur-là, c'est sûr qu'ils ont beau se transformer, ils peuvent pas opérer physiquement. Et là, ça prend vraiment un plan d'aide qui est majeur. Puis, ce qu'on s'est aperçu dans nos études, c'est que ces deux secteurs-là, qui sont les, les deux plus touchés, ne sont pas ceux qui reçoivent le plus d'aide. C'est eux, eux aussi qui considèrent que les mesures d'aide sont inadaptées à leurs mmh. besoins. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui passent à travers les mailles du filet dans ces secteurs-là. Et ça, c'est inacceptable pour peut-être développer une vision plus sectorielle des mesures d'aide, une vision peut-être plus sectorielle aussi, des mesures de la santé publique, avoir une compréhension de chacun hmm. des secteurs d'activité.
0: Donc, pour résumer, les secteurs qui ont le plus besoin d'aide sont pas ceux qui, ont, qui reçoivent le plus d'aide. Donc, il y a comme une, un ouais. déséquilibre ou, ou une injustice à, à ce niveau-là. Euh, vous parliez tout à l'heure des, des milléniaux, Monsieur Laurent, et c'est en effet tout à fait juste ce que vous dites sur leur rapport au travail, qui est complètement différent des générations précédentes. En même temps, les milléniaux que je connais autour de moi sont tous sur la PCU ou sur l'équivalent maintenant de, du, de, de, du, du programme d'aide du gouvernement fédéral qui est une version modifiée de la PCU, comment on va leur redonner le goût à ces gens-là qui ont 20, 21, 22, 23 ans, euh, quand ce sera terminé et qu'ils auront plus de sous du gouvernement, De comment on va les motiver à, euh, à donner leurs 110 puis retourner travailler pour, euh, pour une entreprise ou pour un, un, un petit entrepreneur
1: ben, j'en, reviens au facteur monétaire. S'ils si sont sur la PCU, alors c'est sûr que ça peut être généreux si on ne travaille pas, mais c'est quand même moins généreux que d'aller travailler 35, 40 heures par semaine dans une, dans un job intéressant. Euh, mmh. et là, c'est là qu'il faut revenir avec l'intérêt du travail, de les accrocher sur, sur des jobs qui sont intéressants, où ils vont participer aux décisions, ils vont se sentir importants dans l'entreprise, ils vont avoir une dynamique positive dans l'entreprise, beaucoup de communication, ils vont sentir qu'ils font un impact direct et concret sur le développement de l'entreprise. Et c'est ça le secret. C'est vrai que la PCU a empiré, en fait, les problèmes de pénurie de main d'œuvre. là, tout au courant de l'été, il y a eu des ajustements qui ont été faits en septembre, Ça, c'était bienvenu, euh, et puis De toute façon, euh, avec les pénuries de main d'œuvre qui s'en viennent, il va falloir que ces gens-là se placent sur le marché du travail parce qu'on ne peut pas vivre sous la PCU éternellement on qu'on ne peut pas vivre non plus sur des petites job -in. Donc, ils vont vouloir éventuellement avoir une famille, avoir une maison. Donc, ça va être important pour eux d'avoir un emploi. Euh, mais euh, il, y a, il va quand même il va manquer de monde pour le nombre de postes affichés. Et donc, hmm. la guerre entre entreprises va se faire sur les ressources humaines.
0: Passionnant. Très, très intéressant. Euh, comme euh, investisseur, mettons, si on investit euh, à la bourse ou simplement on a des, des REER ou euh, des, des petits placements de, de l'épargne, vers quel secteur on devrait euh, s'orienter, considérant ce que vous nous dites là, donc ce boom qui devrait arriver à la fin de la deuxième vague, comment on s'y prépare comme investisseur?
1: Ben, j'ai envie de dire de, de 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 rien changer fondamentalement parce que <rire> si on regarde les oui. <rire> Parce que, de pas agir fond, en fou ouais c'est ça c'est sûr oui parce que c'est on, on, on parlait tantôt de, de, de stop and go l'image que je prends c'est une course de Formule 1 quand il y, un, un, il y a un petit objet sur la piste on envoie la la, la voiture de sécurité donc les voitures qui roulaient à 200 km heure se retrouvent à, à rouler à 80 km/h on se dit est-ce que la voiture est cassée non c'est juste qu'il y a une voiture de sécurité qui bloque hmm. tout en avant à partir du moment où la voiture de sécurité va partir, on va pouvoir tous repartir. C'est n'est pas la voiture qui est cassée, c'est un autre élément. Euh, et, et <rire> quel bon que parallèle! Et vous
0: avez le sens de l'image, hein, Monsieur Laurent, c'est une très belle image. Ben,
1: <rire> des fois, les économistes, on n'est pas toujours compris, donc on essaie de travailler pour trouver des images. <rire> mais euh, euh, euh,
0: Ce qui fait que le secteur
1: manufacturier, aujourd'hui, en fait, nous dit que ben, ça va relativement bien et heureusement, non, ils ne disent pas tout à fait ça, mais ce que ça a permis, le petit ralentissement, c'est de pouvoir finir leurs commandes parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir leurs leur commandes à cause des pénuries de main-d'œuvre. Donc, mmh. ça, a, ça a mis un petit haut-là sur les pénuries de main-d'œuvre. Le secteur manufacturier va relativement bien. Là, ça dépend beaucoup de ce qui va se passer aux États-Unis parce que la principale demande est là. Ensuite de ça, vous avez tout le secteur de, des services aux entreprises qui, eux, sont en plein boom pour toutes sortes de raisons. Le secteur financier, le secteur des technologies de l'information à cause mm -hmm. de la transformation numérique, ça, c'est en plein boom. L'agriculture, ça aurait été bien s'il n'y avait pas eu les pénuries de main-d'œuvre encore une fois. Les gens qui venaient d'Amérique centrale qui n'ont pas pu arriver à temps. Absolument. Et ça s'est quand même bien passé. Puis les secteurs les, les plus touchés, la restauration, les arts et la culture, sont pas des secteurs qui vont à la bourse ou qui demandent Exactement. des tas de risques, tout ça. Et, 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 et quand vous regardez à la bourse, les principales entreprises, qui sont dominantes, les entreprises de technologie de l'information qui ont le plus gagné pendant pendant la crise, parce qu'on a tous été sur Internet, on a tous voilà. commandé sur Internet, on a tous regardé Netflix.
0: Donc oui, Zoom et Netflix, oui.
1: Se sont bien oui. Oui,
0: tout, tout à fait. fait. Euh, mais je trouve c'est très intéressant de vous parler euh, aujourd'hui, monsieur Laurent, parce que, justement, quand on... Je pense que c'est important quand on regarde la pandémie, constamment de prendre un pas de recul, parce que euh, c'est très angoissant, c'est très anxiogène comme, comme situation, donc on a tendance à euh, laisser nos émotions prendre le reçu. Mais vous, comme économiste, bien sûr, vous faites affaire à des chiffres, à une réalité quantifiable, et si on regarde les chiffres de façon plus froide, ben tout mène vers, justement, un rebond. Donc, ça permet quand même de garder une perspective plus optimiste, que le pessimisme euh, ambiant là. on a l'impression qu'on entend juste parler de, de faillite, euh, le château fait faillite, plein d'autres compagnies font faillite, mais vous ce que vous nous dites c'est, ben la, la, la voiture de Formule 1, elle va reprendre après la courbe
1: oui, tout à fait. Puis Je ne suis pas le seul à penser ça parce que je regardais les prévisions des principales institutions bancaires au Canada. puis oui. Ils prévoient une, une croissance entre 4 et 5 une croissance du PIB de 4 à 5 en 2021 pour le Québec. C'était toute croissance qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Alors, c'est sûr qu'il y a un effet de rattrapage là-dedans, mais c'est quand même quelque chose de super positif. Ils l'ont maintenu. Ils le maintenaient en avril. Là, en septembre, à la veille de la deuxième vague, ils le maintenaient encore. Desjardins, en plein milieu de la deuxième vague, ont maintenu cette prédiction-là. C'est tout à fait cohérent avec ce que je pense. Puis je suis délibérément très jovialiste parce que je sais <rire> ce que les anticipations négatives peuvent, peuvent faire parce que c'est ça le principal problème d'une récession. C'est que les gens prennent peur ouais. pour des anticipations, même si dans la réalité la situation n'est pas si grave que ça. Et c'est cette voilà. peur-là qui nous mène à une récession encore pire.
0: Oui parce qu'on s'empêche ben vous nous l'avez très bien expliqué au début, c'était ça qui s'était produit en 2008 où les gens s'observaient les uns les autres en disant ben moi j'irai pas si toi tu y vas pas. Ben si on se comporte tous comme ça en ne consommant pas, en ne, en investissant pas, ben finalement on 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 autogène on autogénère de la une mauvaise situation financière, une mauvaise situation économique. Écoutez, ça a été une discussion vraiment passionnante, puis je suis très contente de pouvoir euh, euh, parler de choses un petit peu plus positives et réjouissantes parce que je vous avoue qu'à travailler tous les jours depuis le, le 12 mars, euh, de parler de pandémie constamment, c'est le fun de temps en temps de pouvoir euh, regarder tout ça avec un angle plus, plus positif et un petit peu d'espoir quand même pour les prochains mois. Merci beaucoup, M. Laurent. Merci à vous. C'était passionnant. Frédéric Laurent, donc est professeur en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières.